1: Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer.
2: Jag har lovat mig själv och brutit på ett läfstet många gånger att strunta i att falla till föga för, för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till mm. förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen eller någon liksom eh, plastleksak eller och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumskolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1000 kronor sedan barnet föddes på den här konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till mm. iris och Rut. Ja.
1: Otroligt. Alltså Det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och eh, då finns eh, läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket Länsförsäkringar!
2: Hej och varmt välkomna ska det vara till pappapodden eh, Fan var länge sedan vi hördes, jag tror inte att jag har hört någonting ifrån dig sedan vi spelade in senast
1: Jo, du skickade eh, ju jag... någon bild där på eh, sms Ja det?
2: men det var ju med envägskommunikation, jag fick inte någonting tillbaka direkt
1: Jo men jag gjorde väl någonstans, haha grej Uh, Nå, ja,
2: kanske. Ja, ja precis. Jag jo, gjorde åt, åt den bild som jag skickade. Just, just det, mm, du
1: skickade en, det var ganska roligt uh, Det står så här, Mike Tyson enjoying powdered the donuts at a party back in the day och sen ser det en <laughs> riktigt uh, laddad Mike Tyson fullt med kokain på övre Han har jättemycket nera
2: för näsan. Mm. Ja. Exakt, nej, men, tänker... nej, jag, jag har liksom inte hört någonting om jag vet inte alls vad som händer i ditt liv eller någonting.
1: Men då, det, det känns väl som att eh, du eh, har ju alltid koll på mitt Instagram eftersom du tycker brukar prata om det ganska mycket vad jag håller på med på Instagram. Och det känns väl som att jag är ganska transparent där med vad jag gör. Ja, så alltså, jag kan väl ana att du har suttit på din balkong och att du har
2: kört bil eh, med matvaror till restauranger. Ja. Men sen, sen vet jag inte.
1: Något. Nej, jag har haft en barnvecka eh, Det är så mysigt nu. Uh, nu med barnen Jag kör ju också helt uh, Nyktert När jag har barnen Så det blir liksom inga uh, whisky på balkongen Eller öl eller vin till vintimaten Utan jag kör liksom Och det är ju uh, Jag kör helt uh, nyktert Det är jävligt uh, skönt faktiskt alltså, Jag gillar ja. den här nyktra livsstilen uh, Det känns som att jag är man i Forsberg varannan veckan <laughs> Var, ja. jag, jag är varannan, vad var vad är skillnaden då? Varannan vecka alltså, hur jag, är en nyckt livsstilen. Man kan säga att man är forskbar är ju båda veckorna. Jag är varannan vecka man är Forsberg nu och varannan vecka man är Forsberg innan 2008. Bästa såväl där. Ja, verkligen. Men det är nyckt att du hade koll på 2008.
2: Bra. Hur fan hade du det?
1: För att eh, jag älskar dig och du är min bästa kompis. Så att, att du har valt det nyktera livet är det största som har hänt <laughs> mig i mitt liv. Fyra du var Du är 15 år nu i oktober. 27. Mm, eller, jag ska fira. Eh, ja. Jag ska fira mig riktigt bra. en, riktig en slänkare. Ja, om jag, om jag inte vanligt. har varit. Det beror Nej. på då. Jo, men jag undrar om du vet vad Turbo är. Nej. Det, det är så roligt, mannen visade mig häromdagen Det är, och jag har fått noga eh, Jag sa att jag, det här måste jag berätta om i podden och sånt, så här, eh, För jag sa att det var en TikTok-trend Han bara, nej, 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 det här är liksom inte en TikTok-trend Det här är liksom inte en sån stor grej ännu typ. Han visade mig något Youtube-klipp Hur som helst är turbulence Det är att man rappar eh, Och sen så filmar man sig själv Fast bara med överkroppen Och sen så slår man takten med kuken mot eh, insidan av låren så, <laughs> <Yeah>. <laughs> så du måste Alla ni som lyssnar nu och du också mannen, Måste googla Turbolance eh, Fast sen så måste man också göra och Man gör ett bit med sin kuk och sen yep. så rappar man yep. Och det, det bygger ju på att man antingen har en jättestor kuk Eller som jag har sagt till mannen också Man kan också ha en riktigt fläskig hängpung Och det är inte lika sexigt mm.
2: Nej det vet man inte vad den är. Nej. Men så alltså får man använda handen eller måste man liksom? Nej, man ska ju visa skaka. händerna.
1: Man ska visa händerna så att man ska oj, göra oj, oj. ljudet liksom med kuken
2: Som ett klockspel liksom. Mm. Exakt.
1: Det är väldigt kul. Så lite, det... lite grabbigt eller? Uh, lite grabbigt måste man väl säga ja. men, men det är också lite kul uh, mm. Det är också väldigt roligt för att det är många Klipp då på snubbar som gör det här Framför liksom uh, storögda tjejer uh, mm. För det blir liksom som Det blir ju som en uh, dickpick, fast det är ju ingen dickpick. Man bara visar att man, har, man är välutrustad Fast man gör det på ett ganska subtilt sätt Ja, ja, men har du testat? Uh, jag har faktiskt inte gjort det ännu Och det skulle jag väl ha gjort Egentligen skulle jag väl Egentligen Om det här hade varit en bra podd Typ Alex och Sigge Då hade jag väl spelat upp uh, massa klipp från det här Och sen så hade jag väl också Om det hade varit en lite mer gränslös podd Så hade jag väl också vi, uh, gjort något Ta-fatt-försök själv som jag också hade spelat upp uh, Ja Men uh, nu är inte det här det Har bara... du
2: ingenting att rekommenda? Ingenting att rekommenda Vi kan lägga in här Tio minuter av uh... ja, vänta. Vad hette det? <skratt> 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 ja. Det där minns jag alltså, Det är ju barndomens starkaste ljud Alltså nu kanske triggervarning Är på sin plats mm. Och kanske en ursäkt till min lillebror Som jag ska hänga ut ja. Men, Häng, äh, Hänga
1: ut, literally speaking <skratt> ja. <skratt> ja.
2: Ljudet av När jag och min brorsa Sov över i varandras Rum mm. och det var våningsäng i mm. båda. Mm. Så att man låg och lyssnade på någon som liksom daskade sig på magen lät det som. Ja, ja. Du vet, det var också så här ett lite annat ljud när man onanerade när man var liksom sju år mot vad det lät sen. Ja. Det var, men det gjorde det svårt att somna. Men, liksom men, så här, men ska det vara andra var Kan du sluta runka? Kan du sluta. Eh, vi pratade om styva laka förra veckan. Ja, ja. Det är mycket. Och onani ni ja Ja,
1: jag vet inte mm. Jag vet inte om jag är riktigt redo Att go down that road igen Nej, nej, nej Vi ska nej. inte göra
2: det Det var bara nej. Jag skulle bara nämna det Att ja. såhär Jobbiga ljud Som brorsor gjorde Och det där gick ju åt båda hållen såklart Johannes sa ju till mig också
1: Ja Aj, men jag, ja, jag Gud, ja, men jag, jag får tusen olika Impulser att berätta Bilder. sjuka runkminnen Men jag men gör or, inte det, ja, men, fan, det kan inte, Ska vi ha en runkpodd? Vad är det här för Nej, 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 jag sa, gör inte det Nej, precis. Helvete nu körde jag till
2: Liljeholmen Fast jag skulle köra till Södermalm Det var Aj. ju otroligt mm. Det var ju tur att det gick upp
1: ett Liljeholmens för dig Så att du eh, kom på <laughs> mm.
2: det Fan, det var riktigt bra mm. Det var intelligent mm. Jag tänkte berätta om en grej Uh, och det är uh, En liten
1: uh, Milstolpe Åh, oh, jag har också en milstolpe sen Fan vad kul, det är hellre en uh -huh. milstolpe Avsnitt än runka avsnitt känner jag I alla fall inte ja, ja, ja. uh, varje vecka Nej liksom. äh, men milstolpen var då Att uh, I fredags, jag har
2: liksom nu Satt ett träningsschema Som jag är väldigt förtjust i Och det inkluderar Att på fredagar så ska jag köra ett kvalitetspass på min stakmaskin som står på altanen. Ska vi förklara för var våra det lyssnare
1: vad kvalitetspass är eller tror du att de är införstådda med? Ja, men det kanske man ska
2: förklara. Alltså ofta så eh, gör man skillnad på liksom olika träningspass under en vecka så att vissa, eller de allra, allra flesta är väldigt lätta. Lätt distans. Man kanske springer eh, om jag säger att jag på ett vanligt distanspass om jag springer så går det ungefär två minuter långsammare per kilometer mot så här, kanske tävlingsfart på maraton. Eh, så att det mesta är väldigt lugnt men två till fyra gånger i veckan kanske är standard så lägger man in ett hårdare pass som ofta är ett intervallpass. Det kan också vara ett sammanhängande tempo men ofta är ett intervallpass och det skulle jag göra på stakmaskinen på fredag. Okay. Eh, problemet då var att eh, Sara var i Köpenhamn Uh, och det behöver ju inte vara ett problem för jag har ju duktiga barn som kan ta hand om sin lillebror. Men Iris var borta någonstans. Hon Men är, är stakmaskinen fortfarande
1: på den är på altanen. Det var där du skulle göra det. Ja, den är på altanen. Mm.
2: Exakt. Uh, Iris var borta någonstans som hon allt mer är. Alltså det är, det är fascinerande hur mycket tonåring hon har blivit på alla sätt. Bland annat det här att allt var borta. Mm. Men eh, Rut var hemma Men väl absolut inte ta sin brorsa För hon var sjuk i huvudet mm. Men då Alltså vi har ju vardagsrummet I, i anslutning Till altanen Där den här skiegen står mm. Så då testade jag att sätta på tvn Och sätta honom där framför Och sen sätta igång med ett pass eh, Och då Eftersom jag inte visste hur mycket tid jag hade Alltså jag hade ju tid till att han skulle protestera mot att jag stod Ute och stonkade på stakmaskinen Just det. Så därför körde jag fruktansvärt Hårt
1: Men hur, alltså, hur gjorde du det med hårdast... Så här, äh, Jag tänker, hade du liksom säkrat upp Satt han i någon hage eller någonting För jag tänker, Eller har han kommit nej, till det här
2: Han är förbi det nu mm. Alltså att han sånt. Inget sånt Nej, alltså det enda är trappan Och där har vi ju en grind Ja, det alltså. Eh, alltså Nej, det känns som att han är safe Liksom, mm. faktiskt Det kanske är famous last words Men, oh, yep. men eh, alltså jag satte igång och eh, Eftersom jag inte visste om mycket tid Så körde jag Typ kanske det hårdaste jag någonsin har gjort mm. eh, Vilket sen så, det, det gick ganska bra Tyckte jag för att han gjorde ingen väsen Av sig Och medan jag körde det här extremt, extremt hårda eh, Så var jag jätteglad i själ och hjärta över den här milstolpen att jag kan köra ett kvalitetspass utan någon slags uppbackning. Ingen barnvakt. Jag, jag kommer alltid kunna trötta ut mig i mm. fortsättningen. Mm. Men det som hände då var att Rut kom ner eh, och skällde på mig och sa att jag var en helt värdelös pappa. Okay. Och att Adrian ser rädd ut och att han sitter och är skrämd eh, och skrämd. Det värsta var när Rut sin rant Om en dålig förälder var att jag kunde liksom inte Svara på något vettigt sätt Eftersom jag hade kört 2000 meter Typ i princip all out mm. Så kunde jag nästan inte prata att jag Men bara var du färdig med passet? Det.
1: Eller kom hon och störde dig mitt i?
2: Nej alltså det, jag kunde liksom inte Jag kunde liksom inte ha något fast pass Kände jag utan bara så här, men nu kör jag 2000 meter sen så kör körde lite 500 ingar. Men bara liksom så här. Eh, nej, nej, okej. Okay, eh, det var nog i samband, kanske med att jag skulle vila ändå som hon kom. Mm. Men alltså, det var lite som du vet, David Heselhoff, när han blir konfronterad av sin dotterna och sitter att han börjar så full. Och hon ja. vill sprida den här fyllefilmen i hela världen. Apropå så var kända, ju jag.
1: kända pappa. Jag tänker på. Det finns ju en del såna här kända pappaklipp En liten passus, det finns ju också här när Alec Baldwin Skäller ut sin dotter Det här mobiltelefon mm, Det är inte jag sagt ja men, ja men det är ett gammalt klipp också Det är väl från den här David Hasselhoff-tiden Nu har vi tre tips här, ni som googlar Ni ska googla mm. det här, Turbo Turbolance ja, Du ska lite... lägga in
2: allt det här Om du är en generös klippare som man inte behöver googla Du ska vara CG Eklund nu
1: Ja, uh, okej. Okay. Vi får se hur generös jag är. Eftersom klockan är nio och jag ska natta barn och packa till <laughs> ja. deras. Uh, de ska till sin mamma imorgon. Jag måste packa i ordning allting och styra upp grejer. Så vi får se. Mm. Om jag inte har gjort det, Kanske. Uh, så kan ni googla turbulens. Och då får ni då uh, akta er för att hitta en massa turbulensklipp. Det finns jättemycket så här: turbulens ja, på flygplan. Det. Eh, det ska ni inte vara utan det ska vara eh, En mörkhed man som står och Daskar ballen mot låren utan att man ser det mm. Och sen så ska det också vara eh, David Hasselhoff Drunk with daughter eh, Och mm. sen så ska det vara också Alec Baldwin rant daughter Telephone, mm. de tre grejerna ska ni googla Ja de är starka och alltså
2: Så här var det ju precis för mig För att hennes poäng var ju Att om man står och skijärgar Som jävla idiot då är man en dålig förälder. Mm. Och då vill man ju kunna säga nej men älskade vän jag är jätteglad över att du är så omtänksam eh, men han mår jättebra och jag har koll på honom genom fönstret när jag eh, skijärgar och mm. eh, det är bra att han får liksom lite rörelse han kommer få rörelseglädje av, av att se sin pappa. Så här stå och känna
1: Kroppens eh, arbetsglädje Ska vi Men etablera förlyssorna jag... Bara lite snabbt att, att det som tutar och piper Det är alltså att du återigen har valt Att eh, förlägga din söndagkväll I bastun eh, Så att du är på väg Exakt. till bastun med
2: bilen Jag effektiviserar Genom att köra till bastun Medan jag eh, gör det här Så att jag inte ska förlora någon tid Med eh, att skyssa olika barn Till olika aktiviteter och sånt men nu är jag framme på Söder, då hittar jag inte någon parkering Nej men så att, så att det var ju eh, Det var ju liksom illa Det var ju så om hon hade lagt upp ett, Det klippet så hade det ju Det hade ju spridit sig Hur olämplig den där pappan var, och var för alltså att, att man jag träna ringa Emil Karlsten sig så i igen
1: Och starta pappapodden med honom Ja, verkligen och, 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 eh, så För det är ganska bra, för jag kan kalla honom för Manne Jag tänker Emanuel är ju rätt Det blir ju rätt lätt, Manne
2: Ja, ja, ja verkligen mm. eh, jag ska säga dock Får inte tappa bort det här För jag har fler exempel på hur mina barn Skammar mig som förälder Men Jag heter nu mera Manne Det kanske är kanske en ganska stor grej som jag borde berätta mm. Jag har ju Hela mitt liv hettat Lars Emanuel Forsberg Men det har varit förvirrande För mig eftersom jag alltid har kallats för Manne Ända sedan jag föddes Och det är det jag liksom lärt mig att jag heter Så det var någon gång i typ 12 12-årsåldern som jag förstod det otroliga att jag inte heter manne på riktigt. Just det. Och det var, jag var ju så pass mycket man ändå så att det stod man i mina studentbetyg vilket borde vara omöjligt. Och sådär. Eh, men det har varit komplicerat dels med min självbild då att jag inte heter manne på riktigt. Dels att lilla manne då, din manne Eh, som nu är stora manne håller väl på att växa om mig kan reta mig och säga mm. att jag inte är en riktig manne. Mm. Och sen också så är det alltid svårt när jag ska hämta ut paket eftersom de nästan undantagslöst skickade till manne. Mm. Eh, så nu sen typ två veckor tillbaka heter jag lars Emanuel Manne Forsberg och har nu hämtat ut
1: både körkort och pass. Det är fantastiskt. Det där är en milstolpe i ditt liv att göra en sån grej. Jag bytte ju också, eller la ju till Nisse för att när vi började blogga på Mamma då hade vi en sån jäkla sur eh, mm. Tant som jobbade på, på paketutlämningen på Ika-dalen. Det var ju på den tiden ja. det blåste ut. Och hon vägrade konsekvent att lämna ut grej till mig som var skickade till eh, Nisse Edvar. För det stod Nils Johan i mitt köp på mitt kök. Så då var jag tvungen att ändra
2: <här> det. är ju få. Eman och kan man lite mer förstå Nils och Nisse borde
1: väl vara. Ganska Ja, ja, ja. Alltså, det var ju helt absurt. Men jag ändrade det då. En annan grej som jag tycker vi måste reda ut innan du fortsätter med shamingen ja. av dig. Det är ju det här med längden. För nu har vi ju mätt oss, kontrollmätt oss, mm. efter alla regler. Och det ja, är ju precis. Då... Jag gjorde ju passet nu så jag mätte mig då för någon vecka sedan. Ja, och då Bara. kom det då mm. fram att du är 182 cm. Mm. Jag och... krymptit, jag var 183 en gång i tiden under min storhetsperiod Och jag har ju, vilket jag kommer få anledning att återkomma till men jag gör inte det nu. jag har ju då genomfört min ADHD-utredning alltså fullt ut men jag tänker att jag väntar mm. med att prata om det på den tills jag liksom har Tills Per som har sagt att vi har ett resultat eller vem det nu är som mm. säger det eh, någon sån där eh, programledare eller motsvarande, så tänker jag att jag ska prata om den resan fullt ut men då i alla fall så ingick det invägning och mätning och då var jag 185,5 cm och då kontrollmätte vi flera, flera gånger. Och jag till och med filmade och upp på Instagram. Och hon fotade mig. För det var ju liksom, nu jäklar ska ha jag ha det här på papper. Så att nu är det, jag är Men det som är
2: så jävla dumt med det är att jag har ju varit säker på att jag är 180, 283 cm. Mm. Men sen har ju du inte accepterat det. Så de senaste åren har ju du fört någon slags kampanj som har gjort att jag blivit sjuk i huvudet och trott att jag är
1: mycket kortare än vad är. Ja, fast kampanjen handlar ju inte om... För du har ju inte kunnat släppa det. Alltså, Nej när men du, sluta. Så du tror inte...
2: ju... Jo, jo! För Nej, du här är det. att du har har ju,
1: Jag har ju... Nej men... Jag har ju mätte mig ju. Eh, och det var ju också ett sånt här... Eh, vad heter det? Eh, det var på Mannes... Eh, ett annan ADHD-ställe. Men Mannes ADHD-ställe. Och där var ju jag 183... Eh, komma fyra När jag mätte mig där ja. Vilket ju var så här Men vadå Jag har ju alltid varit 185 Men sen så Mätte ju Manne sig Och då var ju han 179,5 Men sen när han kom dit Då var han 177,5 Och då sa hon Sköterskan Ja det är så konstigt Alla blir kortare När de kommer hit <laughs> Ja för att Eran fucking jävla Utrustning Verkar ju helt värdelös Uh -huh. så det är ju liksom, jag, jag skyller ju helt på den och då har det varit så konstigt eftersom jag har sagt, så, här, ja men jag var 183,4 och då tänkte jag att det här är ett safe place alltså jag är, på en, jag är hos en läkare och gör det här uh, men uppenbarligen uh -huh. så kan även läkare ha fel det är därför man alltid måste ha en second opinion så det är ju inte att du är kort det som är det viktigaste för mig, utan det är att vi inte är lika långa. För jag har ju trott att jag är 183,4 för jag litar på läkarkonsten. Men sen när vi står bredvid ja. varandra så har jag ju sett att jag är åtminstone två centimeter längre. Än ja, vi. men du har ju använt, alltså du har ju liksom fnissat åt... Nej, nu min... projicerar du. Jo. Nu, projicerar du. Det här är, nu är det någon slags osäkerhet här hos dig. <laughs> nej. Jo, det är det verkligen.
2: Nej, nej det är inte. Men... Nej, men nej, jag tyckte också att det var skönt, men du är dessutom en person som liksom är... Eh, kort för dina 185 alltså jag menar du känns ju som 188 så därför har det varit en extra stor mindfuck. Och det ganska är, jobbigt så det, det var
1: skönt att reda ut sig. Det är ganska roligt att man är kort för sin längd. Att man är så här äh, Ja, jo, men du är det alltså. Ja, nej, det är ju det, eh, Kanske är väldigt rak i ryggen eller något. Ja, men, men jag har ju lärt mig också i veckan. Vi, du ska få återkomma till det här men nu blir det så associativt det är söndagskväll jag dricker en kopp te här. Det är liksom, jag har ju lärt mig i veckan eh, att, jag, att man inte bara är ett stjärntecken. Det här är helt nytt för mig. För jag har alltid trott att jag är fisk. Och det har alltid bara varit så att du är känslig och kreativ. Och jag bara, ja. Men jag är inte bara känslig och kreativ. Men sen nu har jag lärt mig att jag är lejon i nu kommer jag inte ihåg, för man har något så. So stjärntecken är någon slags, nu kommer ju alla alla ni tjejer som lyssnar kommer ju bara typ här gud, han är ut på djup vatten, för ni har koll på det här med stjärntecken men man är så alltså tre grejer man är dels liksom mm -hmm. vad man är eh, mån, måntecken på något sätt, och sen säger man också mm. någonting som är i ascendenten. Typ. Jag vet inte riktigt. Men då är jag liksom. Jag är då lejon. Vilket är mer jag. Alltså så här på ett sätt. Alltså att man är så här. Tar upp plats. Tror att man är bäst. Rolig. Ofta så här. Du vet, sådana som du vet. Vill vara någonting. Alltså liksom lite galna sådär i största allmänhet om du förstår. Sen så är ja. jag också då. Äh, fisk som är den här känsliga och kreativa. Och sen så är jag också. Vilken fan var den sista nu då? Var det Skorpion? Jag kommer inte ihåg nu den sista bara för det. Men, men det, det var lite roligt att få den där nyanserade bilden. Och det är ganska kul att reda på. Det kan man göra... Förlåt
2: för att jag missade lite nu för att jag, det plötsligt dök upp en parkeringsplats här. Men vad då, Hur kan man
1: vara... Tre, jag trodde att jag var väder. Ja, men du är väder, men sen säger du också beroende på vilket klockslag du är född. så är det någonting Aha. med accidenten eller någonting. Och sen säger du också exakta datumet, du är också någonting med månen. Så att det är därför när man får alla de där tre, då får man också en mer helhetsbild. För att man är ju en sammansatt figur, man är ju inte bara sitt, sitt liksom soltecken, utan man är, det är liksom andra grejer som påverkar eh, också. Eh, så klockslag och eh, datum är viktigt för att få liksom, helhetsbilden. Men det kan du googla det till, Manne. Men alltså, är det så här, det är ju väldigt på tapeten med eh,
2: hur mycket män tänker på Romariket. Har du hört det?
1: Ja, jag liksom jag, nej, enda sättet jag har hört det på det var för att jag såg eh, Anna Salin, inte såg, sångerskan, utan hon är den roliga tjejen som hade mm. en podd med David Batra. Hon la upp någonting om Romariket, jag fattade ingenting. Och, men sen nej. förstod jag för att Hanna Fal skrev en krönika i DN. Ja. Eh, om att, eh, att Män inte bara tänker på sex Utan de tänker också på romariket Men jag har helt missat ja, själva grunden till ja, det här.
2: ja men grunden är att det är en svensk kvinna Som eh, Har dejtat kvinnor Väldigt länge men sen nu Har börjat dejta män mm. Och då var hon väldigt fascinerad Över hur män är Och att de är så Annorlunda än de kvinnor hon har dejtat Så började hon kolla i kommentarsfältet på Instagram Eller om det var på TikTok vad tänker män på? Mm. Och då kom det fram att eh, Män tänker på Romariket flera gånger i veckan Väldigt många Och då blev det så här internetgrej Som har liksom spridits i hela världen eh, Det är en svensk grej som startade det här Och nu är det liksom en Jaha. super super eh, stor grej Men det jag funderar på då Det är Du dejtar kvinnor nu Förut så var du ju i förhållande Men innebär det att du måste börja tro På stjärntecken och sånt där?
1: Nej, men jag exponeras för ju för kunna... på ett ja. helt annat sätt än tidigare. Det gör jag. <laughs> ja. Och det är mycket viktigare. Det är ju ofta, alltså på Tinder så skriver ju tjejer ut mycket ofta alltså vad det är för stjärntecken och att det liksom är och lite så här, som ni förstår, eftersom jag är vädur eller någonting. Och det, då måste jag alltid Men hade tror du jag lite. en
2: liten minikonflikt i podden om det att jag sa att det var jävligt dumt och du tyckte att jag var väldigt stängd då? Uh... Så att du är lite, graviterar lite åt det där? Åt, åt
1: det liksom eh, kosmiska. Alltså, ja, precis. Astro, astro, du är astrologi. som man säger sp citat spirituell. Ja, oh, gud vad roligt. Eh, exakt. Mm. Eh, det är också många tjejer som skriver på Tinder att de är spirituella. Jag bara fan vad roligt mm. att träffa en snabbtänkt <laughs> ja. och kvick tjej som är rolig. Och så träffar man dem så är de råflummiga och pratar bara om olika ascendenter och måntecken. <laughs> ja. eh, ja. inte
2: spirituella den har Emelie som vi skånebloggprofil som vi åkte till Paris med förut ja. som låg upp på i Facebook precis såg en tidningsartikel där hon hade sagt att rub själva rubriken i den var jag är väldigt spirituell hon startade någon affär med typ så här krageer som man buskar som man kunde elda olika kristaller och sånt där
1: men jag tror att alltså jag tror att det här är jag här får man vara lite så här Fredrik Lindström och bara tänka att språket förändras. och det liksom Du och jag kan inte göra någonting åt det här. Alltså, om Nej. man ska hålla på och, och liksom skilja på det och dem och var och vart och allt sånt annat så får man det är liksom ett krig mot Så Jag tänker man får bara omfamna att det är så här det är för att annars så blir man lätt en bitter gammal gubbe som går och tänker på romarriket. Och det vill mm. man inte vara. Jag tänker inte så mycket på romarriket faktiskt. Jag tänker mycket på vinterkriget. Alltså, alltså mm. första alltså det första liksom, när Sovjet invaderade Finland, för jag har alltid liksom blandat ihop lite vinterkriget och fortsättningskriget och liksom, jag vet att det är två olika grejer men jag liksom så här: vad fan är skillnaden egentligen men att det liksom verkligen är att Sovjet anföll Finland och sen så krigade de några månader och sen så liksom blev det åt helvete och Finland var tvungna att ge upp Uh, och, och liksom fick otroligt förnedrande fredsvillkor som gjorde att de torskade Viborg och Karelska näset och massa grejer och massa liksom, finnar fick uh, flytta på bara några dagars varsel och lämna allt ihop lite som palestinierna uh, när Israel blev då en judisk stat så att säga uh, och uh, Eh, och, och sen så då När eh, tyskarna inledde Operation Barbarossa så ville de ju också Köra från Finland och då hakade ju Finnarna på tyskarna i hela den grejen, för de tänker så här, nu jävlar ska vi hämnas. Och sen Fäta, så tog... nu
2: berättar du om ett historiskt lopp istället för att du bara konstaterar att du tänker på det ofta. Ja
1: men jag, jag, ja, men jag vill ju också, det här är väl också en podd där man vill lära sig lite grejer. Så att då, okay. eh, så tänkte de, nu jävlar ska vi hämnas, och så då, då tog de ju tillbaks eh, Karelska näset och alla de här grejerna, och gick ju längre in i Sovjet. Men sen så helt plötsligt så gick det ganska dåligt för tyskarna eh, mot eh, Sovjet, eh, i Stalin, eh, Stalingrad och så vidare, så att, då gick det inte så jättebra för finnarna. Så då fick de backa igen. Och så torskade de allt det där en gång till. Så det var upp som en sol och ner som en pannkaka. Sånt tänker jag mycket på.
2: Hur, mycket, hur ofta då? Uh,
1: just nu jättemycket. För jag håller på att läsa Kjell Westers nya bok. Hägring 41. Som handlar om just uh, finska vinterkriget. Uh, Hätta, med vänta, vad, heter med vad heter det första Hägring då? Hägring 38 finns det en som heter också. Ah, Okej,
2: okay, just, det, just det. Han är jävligt bra. Men i alla fall så... Um är det ju väldigt problematiskt då att jag blir ifrågasatt hela tiden i mitt föräldraskap. Alltså det känns ju mer rimligt att tonårsbarn och tweenies ifrågasätter ens föräldraskap i hur man är förälder till dem. Ja, just det. Det får man ju liksom hacka i sig på något sätt. Men nu kan det då vara dels den med Skiergen, men sen också så att Sara i Köpenhamn. Och jag tycker det är så jävla mysigt ibland ganska ofta lite för mycket att sitta och kolla på tv med Adrian mm. det är egentligen inte oh, men det är väl delvis en barnvakt men vi sitter, halvligger då i soffan, jag bullar upp kudda bakom mig, jag har liksom fötterna uppdragna eh, så att vi nästan ligger sen är han på mig och så gosar vi jättemycket och så kan jag samtidigt scrolla min mobiltelefon men tittar, det är just... vad
1: jag menar för att, ni på, är det du som sitter på tv eller är det grej som han gillar
2: är det en grej som han gillar då?
1: För att jag kommer ihåg, då var ju för sig man är äldre. Men det pratade jag om i podden när vi hade ju en period när han var, det var innan vi flyttade till Farsta. Så det måste ha varit då. Vi flyttade hit 2017, då var han åtta år. Så det måste ha varit innan han var åtta i alla fall. När vi tittade väldigt mycket på den här brittiska verklighets reality grejen om en akutmottagning. Som var så här väldigt mm, lågmäld. Jag kommer ihåg att jag pratade om det i podden. Och det var ju väldigt mm. mysigt. För att han tyckte att det var lite action också. När folk kom in ibland var det någon som var skjuten. Men ofta var det bara någon som hade gallsten eller sådär. Och sen så var det väldigt lite... Det var inga såna overheads. Alltså såna här, du vet när man... Nej, talking heads heter det. Alltså när man sitter och intervjuar reality-grejer. är ju alltid så här först berätta någon i en sån här talking head... Intervju, vad som ska hända, och sen får man se det hända, och sen så berättar en sådan här talking head vad som har hänt och hur det hände eh, kände. Men det här är liksom, var bara så här, ett flöde av, eh, liksom, av händelser. Det var som så här slow TV fast kombinerat med lite action. Det var väldigt mysigt att titta på ihop.
2: Ja, eh, det tittar vi inte på ihop. Nej. Nej eh, utan vi, vi kollar på Bullybum på Baby, och sen så skruvar telefonen, och det är hur mysigt som helst. Framförallt för liksom att det är svårt kanske annars att ja Det är klart vi gör det när vi sover på natten Men att få liksom Så lång tid av obrutet Gos Just det. Eh, Och sen älskar jag ju också att skrolla med telefon Så att det är mycket bra grejer som händer där Förutom att eh, barnen då När Sara kommer hem från Köpenhamn Kan säga att, eh, alltså de stora barnen att, eh, Alltså du anar inte hur det är När du inte är här Pappa ligger ju bara och kollar på, på tv med Adrian hela tiden
1: Ja oh återigen skammad. Men å andra sidan så är hon borta. Det skulle ju kunna också vad fan är du någonstans mamma? Varför i helvete är du i Köpenhamn? Men hon hon jobbar bor... ju, det måste man ju göra. Jo, men jag menar, det är ju, man skulle ju kunna vända på det. Du skulle ju kunna, kunna säga till ut, ja, vad fan är din mamma någonstans? Ja, eh, det
2: skulle jag kunna göra, men då, då blir det väl någon slags familjegräl.
1: Ja. ja, det vill man ju inte ha.
2: Om Sara kommer från Köpenhamn lite rosomkinnen, har längtat efter familjen har med sig lite presentchoklad mm. och så säger barnen då du anar inte du det när du är borta pappa och pappa kollar på tv med Adrian hela tiden mm. eh, och sen så säger jag
1: fan är ju mamma eh, Nej men då, skulle, det bli då blir det så här att de skammar dig för att du Uh, inte tar hand om Adrian på ett adekvat vis när hon är borta. Sen skammar om mm. Sara också för att hon har magen ja, och lämnar men det Adrian det. De, borde i kanske, de
2: borde kanske skamma henne lite mer. Mm, jag men tycker problemet att ska nu är att skamma
1: sig själva för att hade de verkligen brytt sig så hade väl de tagit Adrian och stuckit och bara, ja, här kan, ja, det här är en toxisk ja. uppväxt. Vi måste dra. Verkligen. Som ja, de så här jävla... barnen det... i djungeln i Amazonas som vi pratade om mm. förra veckan som ju visade sig vara typ på rymmen från sin pappa. Alltså så borde ju Iris och Rut göra.
2: Ja, verkligen. Men eh, problemet är, alltså det som blir så jävla svårt är att föräldraskap handlar ju om genvägar. Eh, och det blir så otroligt svårt att ha dem när jag har de här kritiska ögonen på mig hela tiden. Mm. Det är som har varit typ som en bloggande mamma 2012. Så lever jag mitt liv. Det är för jävligt.
1: Och att du inte kan stänga av kommentarsfältet.
2: Nej, exakt. det. Är liksom det, kan det.
1: Föga mm. anade du detta när du tänkte att det är skönt att få eh, ett barn lite så här, en sladdis så att det liksom är, du kan njuta nej, till fullo av honom och sen så kan eh, dina stora döttrar typ sköta sig lite grann själva. Eh, men ja. istället så har det blivit att du får liksom, massa kritiska ögon på dig istället.
2: Ja, nej, det är inte riktigt. Eh, ja, precis. Inte, så Folk som blir inspirerade mm. och funderar på att skaffa en sladdis.
1: För det, mm. det känns som en viktig grej. Så vill jag bara, eftersom du är inne på milstolpar så jag mm. måste jag berätta om en positiv milstolpe. För jag lever ju eh, varannan vecka liv då, om någon har missat det då när jag har barnen varannan vecka. Och det har ju gjort att liksom barnen är ju då helt mitt ansvar vad det gäller hämtning och lämning. Det finns ju liksom ingen det, det finns ju ingen att falla tillbaks på. Så att jag måste ju lösa allt det jämnt de veckorna jag har barnen. Liksom. Eh, mm. Och det är ju egentligen inget problem Uh, uh, när det är, alltså det är inget problem Tills det blir ett problem så att säga Och uh, ja, den här veckan har det varit lite problem Så det är det för mig var, varje vecka Ja, uh, uh, att det inte är ett problem tills det blir ett problem Nej, att det är jag som lämnar och hämtar barnen Ja, uh, okej okay. uh, uh, Men det är ju för att Sara jobbar så mycket Det är ju uh, jättebra, uh. det måste hon ju göra <laughs> ja. Fortsätt ja. Men i alla fall då, eh, Den här veckan så har det liksom Utan att jag riktigt har märkt det Så har det bara sömlöst gått över i Att Jojo eh, Helt frivilligt cyklar till skolan själv Vilket ju frisätter Tid för mig på morgonen Eftersom jag inte behöver ta omvägen till hans skola Och lämna honom där Vilket ju gör att jag kan eh, Sköta lite mer sådana här Du vet, diskundan frukost, fixa här hemma Så att det liksom är mm. Så att mor, morgon pappanisse förbereder för eftermiddagspappanisse som kommer hem inte till ett skitigt kök utan till liksom ett skinanderedt kök där det bara är, där det bara är liksom helt lugnt och börja skita ner igen och göra middag och så vidare.
2: Ja, men det där är ju ett av föräldraskapets liksom verkligen stora game changers, alltså på riktigt. För det kan ju också vara så att ett barn kan vara mer eller mindre samarbetsvilligt på morgonen. Alltså månar i hela skalan. Men månader kan ju vara väldigt, väldigt krångliga. Ja. De kan vara otroligt lätta om barnet bara
1: sticker iväg. Ja, men just honom. nu är det så jävla skönt. För att Jojo vill inte heller käka frukost hemma. Utan han vill ha med sig en macka till skolan. Så att det är liksom... Ja. Jag går upp och så gör jag frukost... Mannen sköter sig själv. Så jag går upp. Ja, i och för sig. Jag, eh, han vill gärna att jag kokar ett ägg till honom. Och det kan jag göra. Det, är ju, det går ju två sekunder. Alltså... Alltså, rent, det tar inte två sekunder men du förstår, rent arbetsmässigt så är, det ju, mm. är det väldigt enkelt att bara koka ett ägg eh, men eh, sen sköter han sig själv och juju är ju, han ligger ju och sover till ja, han brukar väl vakna vid sju, kvart över sju och sen så halv åtta så säger jag till honom att gå och borsta tänderna och klä på sig och sen så gör han det och så har jag förberett hans macka och sen så tar han den och så, och så drar han till skolan alltså det är ju mm. en sån jävla dröm för då har jag hunnit ja. käka min frukost själv först Eh, vilket också är en sån här grej som jag har lärt mig nu när jag är ensam, att det är lite som du vet i flygplan, att det viktigaste är att man sätter på sig själv syrgasmask och allt sånt där först innan man tar hand om barnen. Mm. Och jag har tidigare tänkt att jag ska liksom lösa barnen först Innan jag löser mitt eget Men nu har jag gjort så att jag gör min frukost först Så jag gör liksom min gröt och min macka Och sen så bara slänger i mig den För då är jag också mätt och liksom lite mer fokuserad Så att när jag gör de andra grejerna Så är jag liksom inte lika morgonilsken och liksom hungrig Utan då kan jag liksom ta tag i det på ett bra sätt Det är den mm. ena Den andra är att eftersom mannen nu också går i juju skola så, för Jojo tycker fortfarande att det är, det är lite läskigt att gå hem själv vilket jag tycker är lite märkligt mm. det, det, det säger väl en del av mig som pappa att han, att han har inga problem med att gå själv till skolan men däremot att gå hem själv eh, det tycker jag är mm. läskigare så att det är trygga, eh, skolan är liksom en tryggare plats för honom att komma till mm. Mm. Eh, än, vad det, än vad hemmet är men det orkar jag inte gråta i allt för mycket för jag är mest glad över den här milstolpen mannen ja, eh, hämtar i alla fall Jojo Mm. Och mer glädje Vilket ju också frisätter tid på eftermiddagen för mig Så att jag hinner liksom handla Och hinner göra de där grejerna utan att stressa Och jag behöver inte eh, Göra det jobbigt för mina kollegor På eh, grann med där på lagret Genom att säga att jag måste sticka en viss tid För jag ska hämta jojo Utan nu kan jag säga så här jag är öppen sluttid idag eh, Och så kan jag ibland då sluta Halv fyra om det inte är så mycket att köra Men jag kan också så här. Ja, vad fan vad mycket det är eh men jag kör på, det är lugnt jag kan köra på till 10 fem, det är inga problem och så blir jag älskad av alla och får liksom guldstjärnor och guldklockor och bonusar och allt vad det heter mm. uh, så att det här är ju en otrolig frihet att bara liksom komma till ett serverat hem och lämna ett liksom skinande rent hem uh, på månader det, ja, det har ju revolutionerat allt Uh, det Fan var nice. min korta milstolpe Får jag nu berätta om det här fördelen med att vara man? För jag tror att det är det som uh,
2: Det är det folk vill lyssna för att
1: komma fram till Och Fördelen med att vara man kanske är Det är lite som när jag skrev min bok Livet efter 40, en guide för män Att jag egentligen ville skriva Livet efter 40, en guide för mig Men att förlaget då tyckte mm. att det var lite smal målgrupp att avsätta liksom, tryckerikostnader och liksom, eh, marknadsföringsbudget Och eh, anställa en redaktör Och ta en förläggare i anspråk för att jag skulle skriva liksom, en handbok åt mig själv Så de tyckte väl att jag skulle bredda målgruppen lite grann Vilket jag eh, gick med på eh, Och det här fördelen om att vara man eh, Är väl egentligen kanske fördelen om att vara mig eh, om, man ska okay. hård, om man ska liksom... Är en lista? Eh, nej men det är inte en lista men det är så här va att jag skriver mycket i min bok, om jag tänkte på det här efter förra helgen när jag var med, med grabbarna på landet, jag skriver mycket i min bok om det här att män har så svårt att prata känslor och relationer, att de håller väldigt mm. mycket inne i sig och jag drog paralleller till statistiken då som visar att eh, det är många fler ensamstående män över 50 en kvinnor Som är socialt isolerade Och det här kan man liksom då härleda till Att män
2: Men ändå chock, det som jag tänkte på när jag läste den siffran Var hur likare ändå är Alltså hur, för man pratar så mycket om Manlig ensamhet men egentligen så är det liksom man säger, Jävligt mycket ensamhet Om man säger en, typ en knappt typ tredjedel
1: hur... Eller en knappt ja. fjärdedel Alltså av alla ensamstående Det är ju liksom ändå eh, Det är, det är, ändå... är knappt
2: 3, Det är 30 procent Eller 25, äh, 12
1: procent Det är, det är 28, 28 procent män Över 50 som är ensamboende Är socialt isolerade Och samma siffra hos kvinnor är 18 procent Hos eh, ens... Ja men det är
2: ju rätt likt alltså, men Jag, jo, men jag, vet att, att du jag tycker skulle inte det, bli förvånad är det, är Jag hade ju... inte
1: blivit förvånad Om man hade sagt så här att, du
2: vet att Det hade varit jätte skillnad, Det är som att man, ja, jag vet inte, att man pratar mycket om. Men, jag fattar vad du menar,
1: att det, att det är som att det är det är, att inte är inte så stor som man egentligen ska nej. tro. Men nej, om, om, nej, man, men tror, om man, man blir det... snarare
2: förvånad åt andra hållet. Det är inte men... så, om någon berättar det så tänker man så här. oj, det var så pass många ensamma kvinnor
1: ändå. Men då kan man ju säga så här: att alltså, genomsnittet för befolkningen i stort är 4 Och där är ju skillnaden ja. jättestor, både för män och kvinnor. Så att det är ju uppenbarligen ett problem att vara ensam boende när man har fyllt 50. Men det är ett ännu större problem om man är man. Och, ah, det liksom, och det är väl det som jag man kan ju inte så här nöja sig med att det är ja, det, fan nej vad... jag kommer
2: ju inte trivialisera liksom problemen med att vara ensam eller så alltså det är klart att det är jätte eller visas visar sig väl hela tiden hur skadligt det är ja. att vara socialt isolerat.
1: ja och men och då är det ju då hade jag som exempel att jag pratade med en, en, en kvinna i min bekantskapsrätts som beskrev hur hennes eh, man hade varit på en helg med sina eh, när, tre närmsta vänner och eh, när han kom hem så frågade hon hur det var med dem och då hade han liksom sagt ja det är bra och så hade hon frågat så här, men nu är det med honom då hans fru har bröstcancer och han har ju skilt sig och han kunde inte svara på det överhuvudtaget för det hade de inte pratat om eh, mm. och så liksom, och så tar man upp det som något eh, negativt exempel på att män då är så dåliga på att prata om de här grejerna med varandra mm. uh, och då slog det mig att fördelen med att vara man eller mig det är ju att För jag tänkte på det När jag pratade med en tjejkompis Efter den här helgen Och hon frågade typ Hur det var med mina kompisar Och liksom så här Och jag kom på Att jag har ingen aning egentligen För vi pratade inte om sådana saker Alltså relationer och sånt Utan vi Som jag beskrev förra veckan Det var så jävla skönt Att bara sitta och hålla käften För mig Att jag liksom mm. inte behövde Hålla på Och gneta och gnata Och prata Och prata Och prata Och prata, och prata Utan vi kunde typ så lyssna liksom på musik Hugga ved Elda lite Basta Laga mat och typ sitta och gaffla Och skoja med varandra Alltså att jag tyckte att det var så himla skönt Men Det, ja, men det är jävligt slående
2: tycker jag med manlig samvaro Till skillnad från om jag liksom umgås med kvinnor Att ofta när jag umgås med män Så är det som att vi måste göra En aktivitet när ja. vi ses
1: och jag har kanske tiden... inte
2: mycket i gymnasiet jag tror att du rökt vi mest cig och på ett café men sen säger att man spelar biljard eller vi går och bovlar eller vi går och bastar alltså att man går och gör en aktivitet och då kanske man pratar under tiden liksom.
1: Och jag har ju tänkt då att det här som du beskriver är ett problem men jag har ju märkt hos mig själv att jag tycker att det är så jävla skönt med den manliga samvaron att jag älskar det där men det bygger ju också på att jag har nu som jag har fått efter skilsmässan ett stall med jättemånga tjejkompisar som jag sitter och pratar med kvällarna ända om alla de här grejerna Men
2: varför, varför skulle, alltså varför den här könseparatismen, varför skulle du inte kunna basta och elda och hugga ved med en kvinna ibland och prata med en man om hur du känner
1: Ja, det skulle jag väl kunna göra, men det faller sig inte så för att eh, mina manliga bekanta är inte intresserade av det och jag är inte heller så intresserad av att göra det med dem, och då tänker jag, varför liksom varför... Är det därför
2: jag aldrig har fått följa med för att jag bara vill prata om känslor hela tiden
1: du vill, vill, du, i de sammanhangen så vill inte du prata känslor då är ju du den som står och lagar mat och är tyst, eller tänder bastun eller eldar mest av alla du, du har väl aldrig suttit ner en enda gång när vi har umgått i grupp i två sekunder Jag vid ett bord, det är ju så jävla dampig du är ju bara runt överallt och håller på att fixa med olika saker kanske så. Mm. Uh, så att det där så är det inte. Men i alla fall jag tänker att det är så här, man ska ta det bästa av två världar. Alltså att det liksom går, och det tycker jag är fördelen med att vara man, förutom att vi lever i ett patriarkat och att vi tjänar mest och att vi är starkast och att eh, liksom allt det där, så finns det en annan fördel det är ju att man som man kan på ett annat sätt eh, välja. För jag tror många män tänker att så här, att det är lite fjolligt och konstigt om man ska börja prata med sina manliga vänner om de här grejerna, och så blir det lite som den här, som alla hånade så mycket om de där papporna som skulle vara på landet som vi pratade om i podden mm. att det blir liksom konstigt, för män och män, om man generaliserar på gruppnivå, och så vidare har inte det här språket sinsemellan utan vi har ett annat språk när vi umgås generellt, på gruppnivå det finns såklart undantag, ja, då men däremot, det som män inte utnyttjar är ju att ha många tjejkompisar. Alltså att man liksom, att man tror och det är väl en norm som jag ifrågasätter att man liksom måste ha bara liksom sin fru. För det finns ju den här statistiken också att när män och kvinnor som var i en heterosexuell relation blev tillfrågade vem är din bästa kompis så svarade sju av tio män, det är min sambo eller partner eller fru och eh, tre av tio kvinnor svarade eh, motsvarande då om sin sambo, partner eller make. Eh, och där måste vi väl säga att det är ju en, det är en ganska stor skillnad. Då är det 30% respektive 70%. Det är en stor skillnad, verkligen. Ja, så där blir det ju så att män de har de har den här manliga samvaron som är jävligt mysig med sina killkompisar, men sen har de bara en kvinna som de diskuterar allt det andra med. Alltså sina liksom de här relationella grejerna och som gör att man bygger upp nya synapser i hjärnan och öppnar upp nya empatiska vägar och liksom blir en mer, mer eh, inkännande och härlig person som har en förmåga att sätta sig in i andras liv. Eh, men om man däremot breddar eh, sin bekantskapsskätt på den kvinnliga fronten och börjar hänga med mer tjejer på ett platoniskt plan och prata med dem i telefon och bara snacka med dem då kan man ju få ut det samtidigt som man kan ha det här som i alla fall jag också otroligt mycket behöver det vill säga sitta och hålla käften och bli packad och elda lite grann utan att behöva säga något vettigt på en hel helg för att jag har det behovet också och jag tror att det skulle alla alltså, att, ja, så att det som egentligen skulle vara en lista över fördelar med att vara man blev här nu istället en lista med fördelen i att ha massa tjejkompisar och killkompisar. Eh, så, så fick det bli. Det blev min slutsats. Ja, det var den punkten. Ja, det var, det, var, det var så jag provpratade. Man ska ha både
2: och om man ska göra en grej
1: med killarna och en
2: helt annan grej med tjejerna.
1: Ja, om det nu inte är så. Kvinnor
2: från, från Venus och män, nej, från Mars.
1: Ja, alltså, ju mer kvinnor jag träffar och ju mer jag liksom umgås med kvinnor... Och men så tycker jag ju att det här Jag känner ju att urvalet har varit ganska litet När jag var liksom 22 år med Li För då kunde jag ju bara dra liksom slutsatser Av henne, men nu när jag har haft väldigt många Och ganska nära relationer till många kvinnor Så börjar jag fan undra om det inte är så Att vi fan är från två fucking planeter Alltså, för det är ju mycket Som är jävligt olika alltså Om man tänker på olika sätt Än där
2: man tänker mycket på finska vinterkriget
1: Ja, och det här är jag måste lägga in den här brasklappen Det här är på gruppnivå Och det här är empiriska studier Som inte alls har något stöd i någon forskning Utan är bara grundat på min erfarenhet Och det finns givetvis undantag Tack
2: för det ja. Och tack för att ni stod ut med att jag åkte till Södermalm och fantastiska den fantastiska bastun en gång Jag ska hoppa in i den Vi hörs de en vecka tycker jag
1: Ja Och glöm inte nu vad ni ska googla Eh, ni ska googla eh, Alec Baldwin rant på eh, mm. rant on daughter i telefon och så ni googla turbulence eh, och sen så jag ska manne 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 Edval manne fan han vill aldrig vara med i podden Nu bara in sig på toaletten jag tänkte jag skulle fråga honom vad man exakt skulle googla men han tyckte det mm. var så pinsamt att han drog. Eh, ja, men det kan man förstå. Eh, nej, jag tycker inte Jag tycker han ändå kan fan. Jag kommer ställa. ju testa det i basten nu. Ja, turbulence då, fast det ska inte vara turbulence på flygplan och sen ska man också eh, googla David Hasselhoff Drunk filmed by daughter. Mm. Nu har ni något Bra. att göra idag när ni här har vi listan. framför era dataskärmar eller vad ni nu gör och har tråkigt. Hejdå. Hej då. Hej.